0: 如果真的要问我对成功的定义是什么，我就说气你妈的成功。拓宽成功的定义，首先是要反抗这个成功的定义
1: 。在接下来的在冥王水平主导的叙事里，肯定是一个个人
2: 主义、个体意识被强调的时代。哎，可能以后的时代是不是就是一个不需要有用的时代了？或者说，至少你不用解释自己的东西为什么有用了。一
0: 旦你接受了成功的话语。你就会掉入成功的陷阱，因为成功就是一个很大程度上被社会价值所决定的东西
2: 。你觉得你对成功的这个诉求是你发自内心的愿望，也是可以的。大众期待的幸福和你期待的幸福是一致的，那你是幸运的。就你觉得美也是成功的一部分吗？其实现代语境下和成功挂钩的不是美丽、啊，而是颜值。
0: 因为不是，主要是因为“美丽”这个词在社交媒体中已经没有意义了，它就是感觉是一个很古早的词语了。大家不讲美丽
1: ，大家不讲运气，过于强调努力获得的成功，你你在否定那些失败人，是因为他不够努力。哎，大家还是不够迷信
0: 。对，大家还是不够迷信
1: 。做事前先看看自己有没有这个命，是吗？听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未碎》，我是小枣。嗯，本期我们依然会围绕着东亚这个大主题展开。嗯、呃，那如果说东亚有自己的星盘的话，那它一定是一个土星和摩羯座被强调的星盘。嗯，这种以土性为代表的特质展现在东亚语境里，一个呃比较具象的表现就是东亚特色的个体成功学。那近年来呢，就是比如说从小镇做题家到公务员文学，就是这种主流叙事，以及说那个减重互联网关于松弛感的一些讨论，就这类的话题，我们或多或少都能从中找到东亚成功学的基因。所以本期也想借着这个栏目来聊聊这个话题。嗯，首先我们来讨论一下，就是流行语境中的成功学。我们也可以首先聊一下，就是在大家的观察中，现在有哪些流行的话语，或者说呃网络上火过的话题里面是含有成功学成分的？就像那个什么“鸡娃内卷九九六”这种太普通的就不要提了哈
2: 。我这段时间就是一直网上冲浪，听到的比较多的就是“红气养人”，它是针对就是网络明星，然后。他确实是变红了之后，可能觉得整个人的姿态啊、状态啊，包括就是呈现出来的样子会更好嘛。然后大家都会说“红气洋人”，我觉得是一种。这个我觉得很 tricky 的地方在于，就是听到他的人，包括我自己听到他的时候，我会觉得也是正确的啊，或者说是正当的这种感觉，也是理所应当的这种感觉，对，合理的，因为要录这一期，我自己想想，然后突然想到了这个词，我觉得突然能够 get 到它的不合理之处
1: 。呃、啊，你展开讲讲呢
2: ？就也不是不合理之处吧，就是它里面那个隐藏那种对于成功的崇拜吧。
1: 那你说这个词，我还想到一些就是更直接的，有些人比如说他们搞韩娱，他们那个词叫什么来着？反正意思就是我只搞这个组合里最红的。
0: 是套牌<搞><是>啊，套牌，对对对对, ai,
2: 对对对对对，就是就是这种东西。<笑>然后还有什么胡适原罪？
0: 胡适原罪是听起来蛮。有一点不合理吧？最近还有一句话嘛，叫是那个《单改》里面“丑是原罪”
2: 。哦，丑是原罪。嗯，其实美这个事情没有错，但是在现代语境里面，它其实也被和那种东西挂钩了。就你觉得美也是成功的一部分吗？尤其是在娱乐圈这种地方。记得是我突然想起来哦，好像就是一个脱口秀还是一个讲座，那个人说中国文艺永远是按地位、按财富来分配颜值，然后按颜值来分配道德和未来。
0: 嗯、但这个其实它应该是还是有娱乐圈的特殊具体的语境了吧？
1: 但是就如果这么说的话，我觉得确实是就是近年来大家的 peak 的那个审美取向，大家会更喜欢虞书欣那种类型的。的明星就是本身自己就是家境很好，然后集中了很多资源，然会觉得就是那种状态是他们比较喜
2: 欢的那种。
0: 说什么如果他不红的话，就只能回去什么继承家业了。对,对对对对对
2: 对对对，对对对对而且非常 proud of that， <你>非常以此为豪。所以这种能算
1: 是大家把成功的诉求转嫁到自己的 pig 上了，是这个逻辑吗
0: ？你如果说娱乐圈的话，我倒还突然想起来，就是大家就最近很喜欢说普。就是普男普女这个东西，他会有意识的去做这种切割吗
2: ？哦，从这么上来说，我真的觉得，其实现代语境下和成功挂钩的不是美丽、啊，而是颜值。我觉得颜值这个词比较恰当一些。
0: 因为不是，主要是因为“美丽”这个词在社交媒体中已经没有意义了，它就是感觉是一个很古早的词语了，就大家不讲美丽
1: 。但是你不觉得用颜值替代美丽，就其中有一些成功学成分？就比如说，是的是的是因为美丽是一个很宽泛的概念吧，就是大家主观审美是不一样。但是颜值，它是一个值，有值就是有高和低。它是用 a t 的，对，它是有一个一个明显的那个一套标准，或者就是你在哪一个位置这种感。
0: 而且它似乎把美。美丽客观化了
1: ，是的啊，对对对
0: ，早早你准备的是什么？你你想到的是什么
1: ？我想到的是之前小红书上火过一阵儿，但我不知道你们知不知道，就是大家喜欢在小红书上贴自己的求学轨迹，它就是一张图，然后那个不是高德地图有个坐标嘛，他就把自己的小学、自己的初中、自己的高中、自己的大学、自己的研究生每一个学校的那个地图。就是拼接成一个长图。据我的观察，这里面基本上会分为两大类。第一类就是小时候在比较偏远的县城或者甚至是山村里上的学，然后呢，他们通过考试考到了一个比较好的大学，这是一类。然后另外一类就是一开始就在当地最好的学校读，然后呃出去交换，读什么下校，读美高，然后。本科也应该也是在那种比较好笑的藤校那种，阶级象征非常明显，就是这两类。然后前一类我觉得是那种寒门出贵子的网络电子版。啊，对。
0: 与此同时，有一个就是超级流行，并且现在也在说的话语，就是凤凰男，不要嫁凤凰男
2: 。对。<笑>说到这，儿，我跟你们说，我爸有一次跟我说，你找对象不要找凤凰男啊。我<笑>，我说你一个五十岁的人了，你还知道凤凰男是什么吗？
1: 反正我觉得这个东西还蛮蛮东亚的，家境非常好的那类人，我觉得他们把这个图发出来，就是自己是觉得自己是成功的，但他们同时也
2: 知道自己的成功是一种被资源堆出来的成功 ，which 也很东亚。哎，不过你别说，说到小红书，我想起来那个“听里听气穿,穿搭”和“局里局气穿搭”啊，是。现在流行的叫知识分子穿搭，就听里听气的那种。他是男的嘛，然后知识分子
0: 穿搭基本上是那种女博主做的，而且有很多那种知识分子穿搭的女博主做的看起来是蛮高大上了，至少是漂亮好看的那种。但是本质上
2: ，它是否是同一个东西呢？<笑>是同一个东西。
0: 我还以为你们会说九八五废物小镇做题什么的呢
2: ，因为我们已经离开那个女君太久
1: 了。那个小红书上还有一个最最近非常明显的倾向就是万物皆可上岸啊、哦
0: ，对，还、哦、有上岸，对，哦，对,对,对,对，上岸是的
1: 。之前就是你考编上岸嘛，或者考研上岸，现在就是相亲上岸，然后 dating 上岸。那
0: 天我不是在群里还发了有一个人，就是他做甚至做这种相亲上岸的<笑> dating 上岸的攻略，然后你告诉你每天。做什么样的进化，然后给你做做那个 SWOT 分析，然后做什么
1: ？而且就是给自己的相亲这个道路列 OKR、OK
2: 。对对对对 ，OKR、OK、是啥呀
1: ？就是自己用的那个就搞绩效的那一套工具。我觉得小红书贡献了非常多这种流行语境中的成功学，太他妈的屌了！对我还我还想说一个，我忘了哪天冲浪的时候看见，比如说一个电影或者文学，就是中国式纯爱，就是两个人一起努力读书，最后一起考上了清华。
2: 嗯，对对对对对，嗯，反正谈恋爱的两个人肯定有一个是学霸，尤其是我
0: 觉得这两年的晋江，就之前我感觉在一零年的时候应该都没有这么的明显，那个时候大家对于就是你跟痞子混混谈恋爱，就是小说里面这种情节就接受度很高的，然后你现在在晋江那个你在评论区就是任任何校园文学。然后评论区里面都会看到这种类似于刚刚早说的那样的，就是两个人，他们两个人就是一起考考上好大学。然后如果小说中的主角做出了一些，就比如说不好好学习，然后甚至可能为了对方，然后放弃高考，评论区就开骂，就疯狂开骂。呃，甚至就是在有人排雷的时候，就是不好好学习这一点已经成为雷雷点了，救命！就像飞醋一
1: 样是吗？天哪，就是现在那个痞子混混。类的已经被人唾弃了，没有了是吗？已经没有
2: 市场。确实是感觉这个东西它渗透在方方面面，大家对于这种成功的热爱。嗯，对，不包括就是你不说我，我还没就是那么直接的有 relate 到
0: 里面是有成功学的成分的。但你真是你这么一说，觉得确实是这样子的，太内嵌于我们日常的生活跟话语之中了。
1: 流行语境的成功学很妙的地方，就是他把成功学的思维植入到了非常多的领域。他远不仅讨论的是一个社会人做了什么才是成功，而在于他在潜意识里要把成功的思维植入到每一件事情上。所以呢，我们才能在就是流行的话语啊、大众文学、影视作品里不断地找到这种呃成功学的回音。然后其实就是在。东亚成功学风靡的时代，其实就是近近十年吧，差不多。它风靡的这段时间里，其实正好对应的是冥王摩羯的时代。那冥王摩羯是零八年到二三年。冥王在二三年的时候会短暂的逆行一下，在下半年的时候，然后二四年会彻底进入水平。就是冥王作为公转时间最长的一颗行星，它换座的时间是最长的，那给时代背景带来的影响也是最深的。嗯，我觉得东亚成功学的基因是一直存在在东亚社会中，但是也是遇到了一个嗯。冥王摩羯的这么一个社会环境，它被激发的更加明显。所以呢，我们可以呃聊一聊冥王摩羯代表的一些时代真相
0: 。然后我想插一下，就是冥王换座，然后以及中国互联网的这个历史。之前在看中国互联网历史的时候，会有一个就是很明显的感受。然后它刚好就是跟冥王星的这个换代的背景是高度相关的。讲一下这个历史，可以作为我们接下来讨论的一个大的。背景跟前提，冥王星射手不是大概九五年到零八年嘛，对吧？然后从零八年开始，冥王是从射手换到了摩羯，然后到二四年会正式进入水平。这个跟中国互联网的发展，包括全球互联网的发展也是同步的。然后我们此处可以以中国具体语境为例，在中国互联网的历史有一个很普遍的节点，就是大家会认为九五年是。大概九五年左右是互联网发展的史前阶段，然后九以九五年到零八年为界，算是一个。呃，互联网高速发展的时期，因为它就是明明王进入射手，射手就是一个向外疯狂扩张的力量嘛。就关于互联网的流行化，也就是共享，然后说互联网是广场，互联网是江湖。因为而且射手它其实是跟知识、信仰啊、宗教啊、贸易跟传播也是高度相关的嘛。就刚好这个明王射手就是一个中国信息时代开启的过程，并且那个时候的信息环境跟我们的主要的社会环境也是一种。很积极向上的，然后向外发散的。比如说，我们那个时候会开始信仰技术神，或者是信仰一种国际主义，就我们要强调自己要走出去，然后要发展嘛
1: 。我补充一下，就是。冥王射手其实对应到全球范围内的一种叙事也是，比如说全球化的格局也是在那个时段形成的。那它也代表了，因为是木星嘛，它它比如说经济泡沫、通货膨胀以及外贸的发展，其实都是冥王射手的这么一个大的时代背景
0: 。对对对，然后到二零零八年的时候。这个在中国是一个非常明显的节点。一方面，就比如说那个时候中国发生很多大事，然后其中有一个很标志，就是我们办了奥运会。然后奥运会的时候是互联网开始正式成为我们的主流媒体，因为那个时候奥运会首次用互联网转播了。然后那一年中国的网民的数量也成为了全世界第一，就成为全世界上网人数最多的一个国家了。从冥王星换作到摩羯之后，因为摩羯它是一个关于规则，然后关于个体权利，关于就是个人发展，然后社会就世俗化的成，就那个时候我们关于互联网的话语也开始逐渐走向了正规化。一方面在宏观上面来讲，我们就是开始强调中国是个信息技术强国，然后强调中国与国际之间的关系，网络的规规制与立法也是从零八年开始逐渐完善的。还有一个我觉得比较明显的就是冥王冥王摩羯在个人身上的一个体现就是自媒体红利，我觉得应该是零八年到一五年之前吧，是很赚钱的。然后很多人都是通过技术，然后为自己谋就是实现了经济自由。这一阶段互联网它的技术的色彩变淡了，然后它的经济色彩变强了，这些也都是非常摩羯的。
1: 是，就是凡刚才就是以中国互联网为例子说了一下这个时代变迁的过程嘛，因为冥王摩羯呃对应的是土星嘛，土星它又有一种资源聚拢、资源整合的这么一种东西。那在这个期间，首先就是房地产行业得到了非常非常非常多的发展吧，以及说我们热衷于考公。也是这段时间的事情，其实它就是和冥王摩羯代表的那种
0: 规则与权利，我觉得也是，它跟社会制度是高度相关的
1: 。呃，与此同时，整个社会的风气也是相对物质主义以及趋向保守的，所以成功学在这样子的土壤里才会发展的更加的轻易吧。比如
0: 说考公这种东西，它不是不是新东西，它只是被重新强调了。
2: 哎，那你别说，现在真的是会有时代在发生改变的这种情况。你就包括现在说零零后整治职场，然后反 PUA、反内卷，然后要躺平。包括我们刚刚讲那个，呃，流行文化里面，现在其实大家也会看到有一些人呼吁，就不要再是王公贵族做主角了，呼吁一些小人物做主角的一些。这种呼声吧，听到是现在就是在冥王
1: 摩羯到冥王水平的转向中嘛。那其实我们也可以在就是流星话语中能感觉到，就是既有旧有的摩羯的那种东西，也有新的水平的那种东西。以摩羯为代表那种结构，现在。在被逐渐的解构中，或者说它在崩塌中吧。就比如说现在公公务员，其实他也是面临着一个，比如说缩编，然后他之后肯定是会走向一个没有这么热的，或者说他就没落了这么一种行业。以及说个人意识的一些觉醒，以及说高科技的发展，就是比如说那个 Chat GPT 什么东西的。因为冥王其实它是有一种把旧有的东西摧毁，然后建立新的秩序这么一种东西。我觉得水平它。他也有一种弑父的感觉，就是他要脱离先前的权威，然后去成为自己的权威。所以就是在接下来的在冥王水平主导的叙事里，肯定是一个个人
0: 个体意识的、对
1: 个人主义个体意识被强调的时代
0: 。而且我对冥王水平有一个比较积极的畅想或者是期待吧，科技伦理可以得到发展，并且我觉得应该是会得到发展的，因为水平它本身就是有一个。很强烈的道德主题的，然后他就是除了弑父，除了要解决权权威的问题之外，然后要。进行技术革命之外，它还有一个很重要的道德主题。比如说，它以就是 GPT 为例，然后觉得这就是冥王换到水平的一个很重要的标志。但我觉得还好，因为我觉得 GPT 没有到那种那种高度。但我觉得科技伦理，然后以及关于技术的道德，应该是会在接下来的水平时代会
2: 被强调的吧？那我还蛮期待的，听起来不错的，听起来是一个不错的时代
1: ，<笑>大家期待一下，好吧？有一种很通行的说法是，土星是业力之星嘛？那某种程度上，东亚的个体成功学就是东亚集体业力的呈现。嗯、呃，是一个东亚人要在社会化过程中面对的问题。呃，《灵魂的功课》这本书上说，土星代表的是渴望通过辛勤的努力和长时间的功夫来证实自己是值得被肯定的，这会迫使自己在土星落入的星座和宫位所代表的面相和领域里，以劣势般自苦的形式还债。其实就还蛮蛮准确的说出了东亚人这么活的这么苦逼的一种。一种解释吧，我觉得我们可以从就是我们自己对成功的一个感觉或者定义聊起，就是你们小时候对成功的定义是什么呢？然后以及说你们到了现在这个阶段做什么事儿会让你们觉得自己是成功的？反正是不是作为一个 I N F P 没有思考过这个问题
0: ？我没。考过我今天我哇就是苦思冥想，我可以贡献出一些我的我的黑历史，在我十八岁成年之前有被成功学洗脑过，然后那个时候流行的成功学并不是很东亚的，而是一种完全我觉得完全是西方博来弄，就是很 individualism 的。东西，那个时候的代表人物很使钱的，比如说李阳疯狂英语，然后后面是到俞敏洪，然后到我被洗脑的那段时间，你知道有一个很早期 web 的网红叫做李开复，那种时候流行的成功学话语就是，我觉得是很强调努力叙事的，稍微有一点设答的逻辑在里面，就是什么胜者为王呀，你像那个疯狂英语，它不就是。强调就是你要发了疯一般的学习，然后你要没有脸面，还是你要就学会出丑，还是什么这就,就之类的这种东西。就是你要为了成功不择手段的那种感觉，这么有毒<笑>对你现在好像听起来感觉轻飘飘，蛮有毒。但当时
2: 现在也有的，像那种考研的教培班那种，有的也会这样说的，就是感觉你考不上，你就是人生的 loser 了，这种感觉。
0: 但我觉得这个本质上其实是很西方舶来的，强调竞争，就你的努力完全是一种个人价值的体现，然后成功本身就是一种个人价值，然后那些成功应该就是我觉得是跟更跟阶级，就是那种经济。地位绑定的，我那段时间被成功学洗脑，我就看了一些成功学的书，但我都忘记叫什么名字，反正就是那种应该估计也是什么书店畅销书，但是毫无营养的那种畅销书排行。然后还去听听过那种讲座，而且我那段时间结交的朋友，他们现在都去金融行业了，然后就活得还蛮就是 decent 的那种，你这、就是、就是那种社会人士。但是我就过了一段这样的时间的日子之后。我就很难受，因为我觉得那个那个不是我。通过那样一段生活之后，我才开始反思。但那个时候，你并不会很清晰的认识到你是被所谓成功学洗脑了，或者是怎么。我我只是相对模糊的感觉到了这个东西不是我想要的，那个不是我的价值观。但我并不知道我想要的价值观是什么，我也并没有很清楚的意识到我是被一种外界所赋予的价值观所洗脑了的。但是经过这样的事情之后，我就开始反思自己，可能就是从那个时候开始，就是决定做一个废物吧。<笑>如果真的要问我对成功的定义是什么，我就说去
2: 你妈的成功。<笑>凡拒绝回答这个问题。我想想我啊，我感觉我是非常典型的那种家庭培养出来的乖乖女。我小的时候是。我在我上学的时候，对成功的定义就是你成绩好。然后我也碰到了所有这样有这样定义的小孩会碰到的问题，就是在高考结束之后，不知道自己该干什么。我想要获得的就是一种认可，他来自老师，来自家长，总的来说是来自权威，就土星所代表的长辈，想要得到这样的人的认可，包括现在也是
0: 。那同辈人的认可呢
2: ？没啥用。<笑>
1: 那我可以说一下我的讲道理，我我作为一个 ISTJ， 你
0: 是最有发
2: 言权的。
1: <笑>我不得不说，我本人有一些卷的天赋，嗯，而且比较适应东亚卷的这一套。就其实我到现在，我也不介意被人用成功学的标准来评判我的人生，呃、或者说，我觉得确实是有一些场景，呃，可以使用成功这种标签。去评判一个人，这个东西不会冒犯我，但是我感觉我到现在，其实我也并没有成为一个就是大家口中的那种就很成功的人吧。在我小小的时候，是有一个非常明明显的事情导致我和东亚的这种脱离开来了，就是我小时候也是那种就是成绩还不错的，但是呢，我无论考得多好。你作为一个小孩，你肯定也会希望得到父母的认可嘛。我爸给我的一个反馈就是，他当然不会打击我，他从来不打击我，但是他他给我的反馈就是，让我觉得我无论做得多好，这种好都是很容易可以得到的。
2: 他太天才了
1: 。这个背景就是因为我爸是一个学霸，反正他的高考是应该是省里的前几名。在他的这一套对学习的那个概念里面，我这种。水平的人就是很普通。你从很小的时候，你就知道，其、就、实、是、有一些人你是怎么做都超越不了的。有一
2: 些智商的距离
1: ，很小就意识到了这个东西不是通过我努力可以去可以去 reach 的那种东西。所以我就变得非常躺，就我只要维持我在这个群体中，我只要不掉队就可以了。我已经放弃了通过自己的努力以及说自己的智商去呃达到在这群中最最优秀的部分。与此相对的呢，我也会开始想。那如果我在学习成绩上我不能卷到最前面，那我能通过什么东西会比别人好一些呢？我我上高中那会儿就开始就折腾很多乱七八糟的东西，就比如说我稍微那个什么一点就是板绘，中二期还学过一些编曲，其实后期也是在那个时候学的
0: 。你就算搞这种东西也都是很有用的，甚至可以写进简历里。你说这个，我想起来。今天下午刚刚发生了一段对话。我那天下午跟我妈大概讲了一下我未来可能的研究方向，然后我妈就，我妈就问我说：“嗯，研究这个有啥用啊？”然后我今天下午就是在我在那儿学我新买的塔罗嘛，然后我妈就说：“你学着，嗯，有啥用呀
2: ？”我也不知道该怎么回答。两个灵魂问题，我只能说没啥用呀。哎，可能以后的时代是不是就是一个不需要有用的时代了、啊？希
0: 望吧，希望就是这种。不一定非得是有用、价值导向的东西可以可以得到普及，
1: 或者说至少你不用解释自己的东西为
0: 什么有用、啊。对对对对对,、哎、对
2: 对对对，这个很重要，
0: 是是。但是这个其实我觉得某种程度上反映了大家对于成功的，或者说是有用的，或者说是什么之类的这种名此的想象，是不是？我觉得是想象太狭窄了。
1: 对对对，但是其实呃，冥王摩羯对应的那种想象，它就是一个很结构化的、一个很序列的，它必然很狭窄，对吧？
0: 就像我妈，她以为学术研究都是很很深刻的、很有用的，就是像我弟研究的那些东西，就是可以被立刻得到应用的，就是可以看得见的，别的她想象不到有什么用，然后就会觉得没有用。Yeah.
1: 之前也讨论了一些，就是流行语境中的东亚成功学嘛。那呃，大家觉得东亚推崇的成功到底是一种什么东西，或者说它有什么特点
0: ？喂，我我先说吧，我没有办法从个体经验上贡献一些东西，但我力求从一些抽象的层面上提供一些观点。东亚成功学它的根基在于儒学的价值观啊，就至少我们现阶段是这样子的。然后，它很 tricky 的地方就是，你说它是个体的吧，它同样是集体的，就是个体是完全的嵌入在集体之中了，或者说个体的价值是需要通过集体来映射的。像我刚才说那个西方舶来的个人主义的，它就是强调个体成功嘛。然后虽然它只是它这个成功是更大概率由经济地位决定的，但是。东亚的成功学，它就是强调个体与集体。比如说，你这个人成功了，就是光宗耀祖，就是孝顺。它是一种强烈的集体道德价值取向的。然后，你比如说，就像关于考公的这个话语，它也有什么不孝有三，呃，考公为大；
2: 不孝有三，不考公为大吧
0: ？啊，不考公为大，对。然后不孝这三个应该是考研、考公、考编
2: ，<笑>就都要考，反正。再考个教师
0: 啊！对对对对对，我是觉得整体的人类都有把事情道德化的倾向，但是东亚的这种道德，它更强烈的是与社会集体相关的，个人价值必须要通过对于集体的奉献来体现。儒学道道德观，它强调一个人成功就是修身齐家治国平天下。你虽然说是你的个体成功，但它并不是真的以你个体的价值为基础的。觉得甚至为了达成这种所谓平天下的终极目标，你势必是要牺牲你的个人的，对吧？因为你要为别人去付出，然后你要为家庭的荣誉啊，然后你的亲情啊、你的孝道啊，就是必须要去付出的。
1: 听起来好惨啊，就是拼死拼活都不是为了自己
0: 。所以我有一个暴言，就是我觉得儒家价值观很适合更抽象层面的，比如说企业家，他适合那种企业家道德，因为他强调为社会付出嘛。嗯 ，entrepreneur， 对对对对，然后并且如果是一个企业的价值观的话，它本身就是高于个体那个层面的
1: 。那我可以说一下，就是它的特点吧，因为刚刚反说了，就是它定义的所谓的东亚成功学是什么东西嘛。首先，它会以苦为基调和预设，比如说类似于人来到这个世界就是为了受苦的，所以它就已经奠定了这个就是你努力很苦逼的这种基调
2: 。哦， oh, 而且东亚人很愿意受苦，我靠。
1: 对对对，反正他是有一个总体的这个调子就已经定在了这里。呃，在此基础之上，他又以多劳多得为习惯路径，就是他要我做得够多，我够努力，我就可以成功。然后与此对应的是，我做得多，我够努力，我就要得到的够多。然后他还有一个，我觉得就是更有毒的东西，因为前前两个只是在说我在成功的路上我对自己的要求嘛，就是他可能会以。比别人牛逼为导向，就是所谓的成为人上人啊啊啊！对对对，人上人就有阶级，对，是有阶级含义的。就是如果你没有成为人上人，你就不会获得幸福，或者说他在成功中寄托了这种阶级跃升的渴望。他在这个过程中，他会以比较作为动力，他的成功需要参照物，呃，或者说他的幸福要从比较中获得，他甚至可以从别人的痛苦中获得幸福。我觉得这后面两点是。东亚
2: 成功学比较有毒的部分，
0: 就那个什么，看他赚钱比我输钱还难受
2: 啊！ Oh, 对对对对对。哦， oh, 我是有认识一个人，他就明确的表达出，就是说他是想实现阶级跃升的。第一次听到这种话，我还挺震惊的，就非常赤裸的、直白的说出了这个东西。那很诚恳，<笑>很诚恳是挺诚恳的。我当时，但是我听了非常震惊，我心想实现阶级跃升，所以你现在在什么阶级？在你之下人有阶级吗？在你之上也有阶级吗？想问他这种问题，哎，灵魂拷问都是。哎，但这么一
0: 说，其实我感觉，无论是西方的还是。东亚的成功学，它都有一个共通点，是极度强调个人努力。比如说西方成功学，它可能比如强调就类似有点不择手段的那种努力，然后东亚它就是很自苦的嘛。但无论是你向外的不择手段，还是向内的自苦，它都是一种好像你只要就是努力了，你就会成功。然后你只要不断的不断的去怎么样，你就可以
2: 通过一种艰苦的修行。
0: 对对，就可以实现成功，但实际上未必是这样的。
2: 嗯，
1: 是的，因为刚才说的是共同点嘛，你们有想说什么不一样的地方吗
2: ？我觉得有些东西它是一样的，比如说他在西方，你一个好的职业仍然是 lawyer、doctor， 他仍然是觉得你是社会地位更高的。嗯，但是它的局限性好像会小一点，虽然说需要努力，但它的达成的路径并没有那么既定。比如说，我们现在考公，在某个岗位上，他需要一个应届生身份，他需要他本科是这个专业，他有一个既定的路径，然后去达到你的成功。再比如说，凡现在想留校，一般情况下大家既定的路径就是本硕博，然后读书，读完了，然后你留校，或者说是你就是去申请一个别的学校的教师资格。
0: 因为你你像我们国内考公，毕竟还有个三十五岁的年限。
2: 嗯，国外也相对少有那种熬资历的工作，但是国内这种好像就会多一些。国外老师他们的职业变化都很令人震惊，比如说我们有一门主课的教授，他原来是学 nursery 的，就是原来是学护理的，然后后来就去做 engineering 的 professor 了。国内的话。他成为一个 professor， 他是有那个晋升路径的，从讲师然后到副教授的教授嘛，也认有也有认识那种小孩，就是要成为一个律师或者一个医生，然后他是按照非常正确的这样一个道路，然后在读书，然后实习，然后获得一份工作，也也有，而且也挺多的，所以就是我觉得会有一些不一样，但是我很难抽象出那种不一样是什么，而且可能那种不一样也是有限的。
1: 是，就是我们在社会层面里的成功，那就是你这个人得处在一群人里的前百分之多少，或者你要成为那个金字塔塔尖的人嘛？那那部分人肯定是更少的。你为了更挤进这部分人，然后你就要去付出一部分东西吧。只是说你怎么到达金字塔顶尖，可能就是东西方会稍微有一点细节上的不同。
0: 嗯，对，而且其实对于金字塔的定义，有的时候会不太一样。虽然说，我觉得，比如说名校可能是共通的，但是公务员就不必了，没有这个体制环
1: 境。那就是我们跳出东亚个体成功学的视角，有哪些导致成功的因素是被东亚成功学忽视的呢
0: ？我，你要我说，我觉得我有一个很直觉的，或者说很朴素的答案，就是一个极度个人化的定义，就是我是否能够成为我自己。或者说，嗯，你换个更普世一点说法是，你期待你的孩子做一个开心健康的人，还是你期待你的孩子做一个成功的人？就是缺乏对于情感的和柔软的以及舒适的东西的追求。而且，一旦你接受了成功的话语，你就会掉入成功的陷阱，因为成功就是一个很大程度上被社会价值所决定的东西。就我们现在讨论的成功，对吧？你你即使没有清晰的定义，但你大概有有一个相对模糊的图景。然后，一旦你的目标定成我要做一个成功的人，那么你就它就是一个无底洞了，你就会势必要去进入到这个机器开始去卷了。所以我觉得，如果想要拓宽成功的定义，首先是要反抗这个成功的定义
1: 。我觉得，就你们两个这个也是一种解题思路吧。但是我在写这个问题的时候，我第一个反应是，就是大家不讲运气
2: 啊、哦，没有道理啊。对对对对对对，天赋和运气
1: 。其实你说成功，你为什么一个人成功？你去看那些企业家的采访，我觉得其实到最后，大家都只会说，就是我运气好。就是天时地利人和嘛
0: ，是是是是是
1: ，而且包括说你你作为一个人，你生下来，你出生在什么样的家庭，你得到了什么样资源的支持，那这些你说到底也是一种运气啊，那种基因彩票嘛，对吧？呃，你长得好很好看，然后你家里特别有钱，那这些东西都会导致你走向一个呃比较打引号的成功吧。但是这种运气的东西是，尤其是在。东亚社会里会屏蔽这部分，就是对，大家都不说这个、大家会更加努力，大家只强调自己努力的部分，但是大家不会说自己，呃，在基于什么样的一个资源和情形之下，我在做出努力才得到的成功，他不会说前面那些东西，或者完全就是那种时机性质的运气，他也不会说。
0: 我觉得是叙事跟过，就是大家习惯性归因的问题。比如说身处其中的人，他可能会觉得做这个事情，他他妈的就是站在风口上了，我就是就是不知道怎么回事了，我就是成功了。很多人他是这样的吧？但是外来者或者说尚未成功的人，或者说就是这个东西，他包括公众、包括媒体、包括旁观者，他想要追溯人为什么会成功，一个只有运气或者说一个运气是最终归因的成功叙事，它并不吸引人。它也并不鼓舞人，然后大家就一定要去归因出来一些可看得见的、可追求的东西
1: 。是，就是说到底，运气这些东西是你完全无法掌控的嘛？那大家就想要一些可控的，或者说，我可以通过我做做一些事情去得到的这么一些东西去通往成功。那像运气这种很随机的、很不确定的东西，它就。不会去被讨论到了
2: 哦，因为其他是可以被卖出价格的，但这个不可以。对对对，对对但以后改运是不是也可以被卖出价格？<笑>有有的呀，现在就那种转运的。那现现在转运的那个业务可火了，好吧？就我感觉更多的就是你要如何成功的，比如说九十九个要素、一百个性格这种东西比较好卖
1: ，因为它很明确、啊，而且它都量化出来了，一百个。什么什么什么，九十九个什么什么什么，
2: 成呃成功的十二个习惯
1: ，一一张清单嘛 ，checklist， 那我只要全部打上勾，我就可以成
2: 功了。哎，大家还是不够迷信，<笑>对，大家还
0: 是不够迷信。希望大家就是端详自己的星盘，然后看看自己的木星，如果长得不好的话，大家就就对自自我就是放过自我吧，
1: <笑><笑>做事前先看看自己有没有这个命，是吗？
2: <笑>对对对对对,对，你像包括已经成功的人也是，他能压得住这个钱还是压不住这个钱？哦， oh. 那这个是成功之后的话题。这个就不是运了，就是命了。你命中能不能有这些财富？我记得我前段时间跟同事刚刚讨论一个话题，说碰到一个人巨有钱，然后巨善良，就觉得就他善良的就让人觉得怎么可能有这么多钱呢？但是这应该就是命，福到了。那个福气，哦
0: ， oh, 你说这个我也有想到，嗯，就我前段时间也跟朋友讨论的一个问题是，有一些你觉得就是真的是很传统的中国式老好人的那种，然后他会突然生重疾，我们俩就就说这个事儿嘛，那种就是中国式老好人，他就是比如说强调为人奉献，然后强调吃了苦就不往外说。然后很压抑自己的情感，就是过得很苦。但是我有的时候会觉得，就这种过得很苦的好人，他最后说难听一点哦，比较表象的表现就是他好像没有好报，你懂我的意思吧？但是我会觉得有的时候，因为他首先他没有让自己舒服。然后他的心胸也不开阔，然后有的时候我觉得那个东西他会反映到你的身体上面了
1: 。是，我觉得是，就是人是得把自己放在一个磁场里的，就是这个磁场是要和你形成一种积极的互动关系，那你才可以就是能完全发挥出自己的一些力量嘛。那如果你自己在其中都是一个被压抑的状态，我觉得你根本就谈不上让命的问题，就完全是你自己。没有把你自己的这个运势给发挥出来，赚起来。我记得就是我小时候接受的成功学教育，还是会有一些关于热情的强调的，就是那个 passion， 你要找到自己所真正热爱的东西。我觉得这个是太阳的那种能量，你要去扩张自己的自我意志，然后去放大自己的能量，然后你去找到那些你真正热爱的事物，在你这个事物上面去。呃，追求你自己的个体的一种成功，虽然说我觉得这个有点土啊，但是我觉得现在好像大家也不太讲这个东西
0: 了。嗯，不太讲了。之前也是强调 passion， 有一段时期就是，就大家就希望你能做一个阳光开朗的人，就是出发点是好的，但某种程度上他又摒弃了你，就是你不可以做一个抑郁的人
2: 。嗯，这个应该也很全球吧，就不仅仅是东亚。TED 的 TED 有一个排行特别高的演讲，不就是？讲内向人和外向人的吗？还有就是，比如
1: 说你过于强调努力获得的成功，你你在否定那些失败人，是因为他不
0: 够努力。对，然后迫使你去不断的努力
1: 。那其实，在占星学上来说，太阳的强势星座就是土星的失势星座。呃，因为太阳所代表的人格会被巨大的自我所强化，呃，这就对应到我们刚才说，呃，东亚个体成功学很有趣的一个点，就在于它看上去是个体的努力和选择，其实它又是一种集体意识的反应，反而它是和自我嗯关系是很弱的。也就是说，土星能量强，那太阳能量就弱，那这一组在占星中对照的关系也非常能解释这个现象。那呃，大家可以想象一种个体意识凸显的东亚成功学吗？或者说，呃，可如果存在这种组合，有没有就是观察的那种公众人物
0: ？我不知道为什么，反正我就想到了文雅明，然后他是一个巨蟹座，但他是呃非常认可。极度认可土星气质的一个人，他认为就是人应该把土星当做自己的使命，发表过很多这种高度强调土星的这个力量的这种言论。然后桑塔格写过一篇在土星的标志下，就讲白雅明，他认为土星气质是一种知识分子的气质，但其实这种气质是一种本质上来说是一种抑郁的气质。然后以至于他说，本雅明总是在努力的干更多的活。在本雅明看来，你认可土星就是一定要认可孤独，然后一定要学会孤独的相处，然后你一定要对自我不宽容，以至于有的时候会挥刀砍向自己。然后我觉得本雅明他这个人会有一种殉难者的人格，但他的遭遇也确实比较艰苦了，大屠杀的背景下，然后流亡嘛，应该是到法国边界的一个。小镇上本来是说好能通关的，但当时手续出了一点问题。然后他当时在那天晚上在那个旅馆里面自杀了，结果第二天那个手续好像就批下来了，就很阴差阳错。从他本人来讲，他是很认可一种殉难者的人格的。在他看来，一个人就是一定要修行，然后你一定要抑郁，而且他发表过关于抑郁症的很离谱的言论，比如说抑郁症的人是真正的懂得意志的人吧？这个逻辑在于，你土星会带来人的抑郁，呃，抑郁的人他会怀疑自己的意志是否。坚定会强调意志的脆弱，因此他会不断的去磨练自己的意志。你也不能说他不成功，毕竟他现在是艺术领域引用率最高的一个学者。但是你如果从他个人境遇上来讲，他真的过得很苦，而且他他一直想在学校里面找教职，但是他就录不上，因为当时他写的那些文章是很不被学术界认可的
1: 。他有在追求成功这种东西吗？
0: 他没有在追求
1: ，他完全是把他的个体意识放在了苦修。这种很土星的东西上
0: ，但是他的这种苦修的背后，是因为他觉得他有立场需要捍卫。我觉得他是真的是极度推崇土星价值，以至于实在是太过于艰苦了，把自己过了。他是自己信仰这个是吗？我觉得他是信仰一种土星的象征力量，包括土星的意志，包括土星的忧郁，然后苦土星的一些苦修的东西，以及土星的物质力量，也是他很信任。他这个人也是有收藏品的
2: 。哦，原来你这里个人意识凸显，东亚成功学指的是那种个人崇拜成功学的东亚个体是吧？
1: 我在这里想问的是，就是有没有？这样一种标本，他在东亚的语境里是很成功的，但他同时拥有自己的很强烈的个体
2: 意识。但是我当时想到的是罗永浩，因为他很多次创业嘛，然后有成功有失败。
0: 哎，那比起罗永浩，应该是雷军更 typical 一点
2: ，因为我觉得他的那个很明显的是罗永浩的自我意识更强，因为他的创业选择非常多元。对他的人生就是不断创业、不断倒闭、不断欠钱、不断还债、不断重新创业的过程。然后他每次创业都能成功，然后每次创业都以欠钱告终
0: 。然后你们觉得金庸小说男主角算吗
2: ？其实我觉得金庸小说男主角没有什么自我意识。
0: 我觉得金庸小说男主角的自我意识在于他承托了中国社会男性的一种英雄主义情节。他既成功又英雄
2: 。哎，对。就是你确实是承认这种只会在书上发生，就是他在他成功的路上做了自己。
0: 其实我觉得纸片人世界中他会强调做自己，但其实。它本质上是成功的。
2: 嗯，对，观众不会接受一个不成功的纸片人。
0: 道理反正是这么个道理，就是你首先要做自己才能成功，但实际上好像在运行中就不是这么回事儿了。对，运
2: 着运着它就成功
1: 了。就是我们之前说了这么多嘛，其实都在说土星的一种很严肃的、很压抑的面相，就是它在成功学里，嗯，土星的那种自苦的修行的东西。但是呢，在《灵魂的功课》这本书里，里面也也有，就是他讲到一些关于土星比较正面的东西吧，就是他也不完全是一颗。这么这么苦的行星，然后他这个话是这么说，他说你不需要在他的道途中成为劣势或纪律严明的人，因为其中仍然包含着快乐的种子。就是他还是强调一种土星正面的作用吧。虽然说这个话题吧也挺土的，就是你们如何摆脱这种东亚的经典成功学叙事，并且找到自己的成功呢？
0: 啊，就是接受自己是个废物啊，没有别
2: 的什么话好说。我想起来，我前两天跟我朋友说的一个事情，我们在一个餐厅吃饭，然后我们就打量对面的人嘛，就能很明显的感觉到对面的人是一个学生，然后他的学生气很重。身为一个职场人，突然非常震惊的发现，我已经能看出一个人身上的学生气了。然后我朋友跟我说，可能职场是会教人懂得一些东西，然后人家不是说有很多关于人生的真相，学生都是不懂的，你上班了就会懂的，然后当时我想说的就是，其实这个也很很 tricky。对，很 tricky。其实真正应当懂的，不是你上班你以为你该懂的那些，真正应该懂的是，嗯，你如何面对死亡，如何面对财富，如何如何面对你的家人和子女。就这种东西才是你真正对，我觉
0: 得问题在于如何去思考死亡、金钱，还有就比如说你的关系的话题。其实，如果你能够在更年轻的时候去接受这样的教育，然后去学会思考，它就没有先后顺序了，就不是说你工作之后才懂了，就是你早就应该懂了。
2: 对，就是很多人会觉得职场里面，就比如说一些勾心斗角啊，或者说是职场里面你需要学会的逢迎、谄媚，包括你的自保，都是你应该学习的东西，是一个成熟的人应该学习的东西。但是想说的是，不是这样的，就是你更需要懂得的是另外一些。你这么一说
0: ，我有点想到，就我们刚刚那个问题。说东亚成功学缺乏什么？就是我们整体社会缺乏一种人文启蒙这个东西。你就是应该在更小的时候，你在青春期的时候，现在的小学生都已经懂很多，从小学生都可以做这种人文启蒙。我们的教育体制没有做这种启蒙，然后我们的家长也欠缺这种启蒙。因为首先，其实家长本身他就很多，他就不具备这种人文意识
2: 。我是感觉，因为我现在接触到的人很多都是走到人生的后半程嘛，然后他们生活中会面对非常多的变故。然后我觉得他们在面对这些变故的时候，仍然表现的像一个小孩子一样，就只学习了如何成功，而没有学习那些，只学会了如何在这个世界上生活下去。然后，但是你真正该学会的，你真正该最终需要面对的东西，你都没有很好的学习过。
0: 那我的人生哲学就刚好跟他们可以补充，因为到现在为止，我感觉我很多成人世界的做法我都还没有学会。我是会觉得，就是看到他们以一种很成人的姿态去生活，有时会觉得哦蛮厉害的。但我是觉得像刚刚下说，你其实对于成人跟小孩的界定是要去思考一下。就即使你学不会一种更普遍的被接受的。成人的生活，只要你能够思考会了，就是如何去处理死亡时间啊，然后关系啊、爱啊，就是这种东西的话，我觉得你是大人是小孩都无所谓了
1: 。我感觉我对这个问题回答就是非常的 s， 就我觉得你们俩的回答都非常的 n。你如果你硬要说你要面对这种成功学叙事吧，因为就是这种东西，你现在也它就是一个就是客观围绕在你周围的这么一个东西。首先最要紧的是你得。做一个脸皮厚的人，我就是不成功，怎么
0: 了？嗯、我首先华贵，对不起，我不会
1: 。脸皮厚，我觉得这些东西就它对你的影响啊，或者伤害都会削弱很多。然后在追求成功的路上吧，或者说你就是在做一个社会人路上，我觉得就是“但行好事，莫问前程”的逻辑，就是你不要想着我要通过这些东西拿到什么，你再把那个重心放到我在做什么的时候，你的重心放在这个上面的越多。我觉得你自然拿到的可能是会越多的，就是你不要去 focus 在那个我的结果。我的我能获得什么？这种东西上，还有一个就是要对自己诚实一点吧。这个东西是不是你想要的？你不能说自己欺骗自己。呃，为了那些所谓的让我成功的东西，然后我不我放弃了这些这些东西，然后我给自己洗脑，这些东西是我不想要的。但其实你可能很想要
0: 。我之前很想当然的以为对自己诚实是件非常简单的事情，但是后来你就是接触到更多人，然后了解更多社会的真相之后，发现。好像欺骗自己反而是大家更惯用的动作，就糊弄自己，
2: 对自己诚实其实是一件非常难的事情。对
0: ，对自己诚实其实是你需要主动努力去才能实现的一个事情。我之前还以为就大家都会那样的，后来发现好像不是这样子
2: 。因为你要自对自己诚实的前提是你要自我思考，然后这个是很难的
0: 。所以这个时候可以仔细的去审视一下自己的星盘。你检视一下自己的土星宫位，然后你去认清自己的恐惧在哪里。但是你认清的下一步就是要克服它嘛。就比如说，嗯，如果一个人的星盘里面他的武功很重，然后他就是注定他这辈子就是要做一个很快乐的、很享受游戏的人，那我觉得其实也没什么。我觉得比如说你的主线任务是。你可以找到一份相对体面的工作，然后让你维持一个相对体面的生活。那你的支线任务，你就去游戏就好了呀
2: 。哦、啊，但是我想说的是，就是如果说，啊，呃，你真的，你觉得你对成功的这个诉求是你发自内心的愿望，嗯，也可，也是可以的，呃，然后也是值得追求的。然后，如果你在这个过程中获得了大众期待的幸福和你期待的幸福是一致的，那你是幸运的。对对对，嗯，是的，对对对
0: 是的，是的，是的。而且我有的时候也会觉得，那种很坦诚的承认自己就是想要赚钱，就是想要名利的人，也是很有勇气的。就虽然大家都很推崇成功，但是好像你太过直白的袒露自己成功的欲望，又会觉得你你这个人很
2: 很那个，<笑>对，很不上台面吧，<笑>还是怎么样的？反
0: 正就反正承认自己的这种野心。也是很有勇气的，但万一如果他就是一个，比如是个月亮摩羯，<笑>也无所谓，我就要成功。<笑>你就是像我们前两天看那个那个哦，那个 MBTI， 对 ，E S, <笑> <S T
2: J， <S 一生未成功。<笑>感叹号哦,哦，就是成功这个东西真的可以滋养到你，但是嗯、呃，现在已经进入了冥王星水平的阶段，你以后可能不是主流、哦。<笑><笑>那我们今天是不是可以录到这儿了？那我们今天要么就到这里吧。